0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira.
2: Boa tarde. Boa tarde. Ainda é maio. A maio, gente, mesmo infinito. Mas o um episódio vai entrar em junho, ouvindo. É. É a gente trabalhou imensamente nesse mês de maio. Não, nunca, 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 nunca. Gente, para mim foi o maior mês dos. Foi um ano. É. Ainda falta amanhã, hein? Não, incrível o meu, o meu, a
1: minha agenda, aquele planner, né? Ele, o, o, o maio ficou tipo em. em ele é muito dez, esquisito, né? <risos> uhum, daí ele ficou para outra página, daí eu, eu, eu começava um seminário, começava, não, vai começar, e eu fiquei, entrei no seminário, no link, não tinha, e eu mandei um e-mail para produção. É em junho. <risos> amanhã ah, ainda é maio, que loucura <risos> começa em maio, mas no último dia eu
0: falei, não, vai rolar tudo em maio, né?
2: Cinco meses que vão ser muito difíceis assim de ah. agendar as coisas tipo, pensando, né? Cursos de longa duração, aí me deu assim um pânico esses já falou gente, tem que fazer tudo que tem pra fazer até setembro <risos> <risos> senão o mundo é. é, porque depois de outubro vai se o Brasil vai parar é, Caraca. gente, aí deu um atropelo, acho que eu tô vivendo sim um pouco esse atropelo, sabe? Eu acho que tá meio, meio geral pra galera também.
1: E assim, a gente. E, e coisa do dinheiro também, né?
2: Exato, Dinheiro Nossa. a carro
1: e o mesmo a carro. É,
2: Imagina ficar com menos trabalho todos esses meses vai ser babado também. Uhum. Se as coisas desacelerarem, né?
1: Cada, e tudo cada vez mais caro
2: tudo cada vez mais caro. É tenso, né?
1: Ah, eu nunca consegui explicar, assim, às vezes, quem não teve a experiência, né, de viver em outro país que não é considerado em desenvolvimento, super ou parece que a gente não consegue, eu não, eu não consigo muito explicar o que, que acontece na qualidade de vida de um país, E olha que Portugal não é a maior é, referência. Ainda é periferia né?
2: da Europa, né? Exato. Mas é total...
1: Mas eu nunca consegui explicar, Falar, olha, é assim, você ganha tanto, mas se você vai no mercado, você consegue gastar com tanto, é. embora você esteja numa categoria, né, baixa ali, numa renda baixa. Não, mas salário
2: você... mínimo é dignidade, né, você Sim, vive dignamente, você exatamente. não vive na pobreza, assim, né
1: acessibilidade em assim, aspectos de transporte, comidas de boa qualidade que não são cheias de veneno, né? Então, eu nunca consegui explicar isso, pra, parece que uma pessoa que não, não vivenciou, né? Principalmente meus pais assim, que não vivenciou não sabem que você... Eu falava, por exemplo assim, não, o café não passa de 50 cêntimos, não tem essa, né? Ou 75, não vai subir mais que isso porque é um parâmetro ali. E todo mundo, claro, em outros lugares, mas você vai numa num lugar se você consegue tomar um café barateza.
2: Mas sabe uma coisa que eu penso, assim, claro que é muito um contexto de classe social, etc, mas, por exemplo, essa experiência de ter morado na Europa, aonde, nossa, porque você, a questão, assim, da segurança é uma coisa que me pega, que toda vez que eu tô lá, eu falo, caramba, pô, tipo, no, no São Paulo, eu não tenho coragem de usar, pode ser uma noia minha, ou não, mas eu não tenho coragem de usar meu celular fora de casa. E isso é mega complicado, porque às vezes eu falo, gente, eu vou sair e vou ficar sem estar sem tá com... Às vezes eu não levo o celular mesmo, dependendo do lugar da cidade que eu vou. Porque, enfim, eu trabalho com o meu celular, eu investi muito no celular, uhum. não tem como, sabe? Uhum. ser assaltada, pelo amor de Deus. E acontece, né? Muito furto. E aí, quando eu chego na Europa, é muito horrível falar isso, tô me sentindo uma mega branca Sim. privilegiada, sabe? Sim. Mas, tipo, posso falar no celular na rua? Nossa, demora até o corpo perceber que pode e não precisa ficar com medo, e não precisa ficar se vigiando, é muito doido, assim, estou falando de uma coisa mega privilegiada, Sim. mas eu percebo, assim, que grande parte dos meus gastos, se um dia, assim, eu estiver numa condição mais difícil, são gastos que têm a ver com segurança, de saúde, de, né, planos que a gente faz, assim, eu percebo, eu pago segurança, eu pago plano de saúde, seguro de carro, né, Ai, é umas é uma coisas assim que na Europa, nesse lugar que a gente viveu, estou falando aqui, mas ao mesmo tempo me atrapalhando na fala. Uhum, eu também
1: tropecei um monte.
2: É, porque assim, claro, né, que eu também faço essa escolha, que talvez é uma escolha mega capitalista, de evitar o transporte público por conta da segurança também, mas tipo, é doido isso, a desigualdade social que leva à insegurança, e aí quem tem privilégio faz essas escolhas que talvez são escolhas mega canalhas, né, de não usar um transporte público, de não usar a saúde pública.
1: É, eu, eu super também me gaguejo, e é difícil falar nesse desse lugar, né, de tem esse privilégio, teve essa condição e tem a perspectiva a partir de um privilégio, né? É complicado a gente se colocar em outro lugar, mas também é o nosso lugar e a gente levanta esse assunto para poder falar também assim, olha, só a partir dessa perspectiva e como todo o mundo acontece assim, é que as coisas também desenvolvem, olha, vamos lutar por coisas, não, não dá para a gente se acomodar numa questão, ah, tá tudo bem, o brasileiro se vira, tudo bem, e só por, por muitas batalhas, né, muitas mobilizações que a Europa e muitas catástrofes também que viveram, que eles conseguiram, eu acho, colocar num num patamar, assim, de qualidade
2: de vida inegociável, né? E também porque essa qualidade de vida dele se sustenta pela exploração que ele que ainda faz do mundo, né? Via Exato. multinacionais, via trabalho intelectual, né? Isso ainda é sustentado pela pobreza global, né? Os lugares que têm seus privilégios. Mas eu fico pensando nesse lugar, né, da gente aqui, onde é tudo tão desigual, né, tipo o salário mínimo, que, que hum. não garante, como a gente estava falando, uma qualidade de vida onde você tem, né, a capacidade de arcar com todos os gastos de sustento de uma família, a gente tá falando de salário mínimo no Brasil, por exemplo, para a classe da dança é uma luta, se a gente olha, assim, os trabalhos que são oferecidos, mesmo pedagógicos, a gente não chega a dois, três, uhum. três salários mínimos, e isso a gente tá, se for pensar em classe social, a gente está falando de classe D, classe E, a gente uhum. não tá falando nem de classe C. Aí uhum. eu acho que quando a gente tem essa dimensão, assim, em relação ao mundo maior, ao mundo econômico, tipo, os salários atuais na classe da dança no Brasil, não chegam na classe C ou chegam na classe C
0: Uhum.
1: Se
2: for com muita qualificação,
1: é assombroso, né? Sim, sexta-feira,
2: aqui... É, eu tava pensando, agora eu tava vendo uma bailarina mega jovem do Kirov Ballet e, tipo, uma técnica impecável, um corpo muito forte, se lesionou, né? E vai ter que ficar uhum. fora dos palcos algum tempo. E também tem essa realidade, né, do nosso trabalho, que quando eu falo de gastos de saúde, essas coisas... Pra gente se garantir enquanto profissional, também tem uma série de gastos que a gente vai tendo, de uma preparação corporal, de um, uma reabilitação, que essa conta não fecha. Não fecha, é muito, muito... Nossa, quando a gente fala isso, vai dando um desespero, assim, né?
1: Uhum. E é muito louco, né? Às vezes eu converso com outras pessoas de outras classes, assim, de outros, cen... outros cenários, assim, né? Outros uhum. mercados e fala assim, poxa, mas você consegue ter retorno do tamanho do teu investimento? <risos> Eu penso assim. <risos> Se fosse só o um investimento de dinheiro, deixa de lado, assim, porque vai dando um jeito. Agora, investimento de tempo,
2: de, de, corpo. de
1: corpo, de desgaste, de entrega, de é que também não dá pra comparar. Não é, não é legal comparar assim, né? Porque outras pessoas... Investiram, investiram estudando em outras carreiras, né? Se dedicando em outras coisas, mas é, parece assim mensurável o quanto que não, a gente fica e o retorno é, que a gente tem,
2: mas tem a ver com o valor. Eu fico pensando muito nisso, assim, como eu estava falando, desses gastos que a gente vai tendo, vamos supor, não vou desvalidar, né? Mas tô comparando assim, eu e minha mãe, minha uhum. mãe é psicanalista. Se ela faz um plano de sessões para uma pessoa, pode ser que isso chegue no valor de um salário mínimo. Ou uhum. seja, uma pessoa que vai fazer um tratamento né, psico, psicanalítico vai desembolsar um salário mínimo por mês e vai ter as suas sessões, seu acompanhamento. Isso é muito digno. Uhum. Não acho que a minha mãe está explorando essa pessoa. Não acho, né, a pessoa tá, tá investindo também num, num tratamento. Uhum. Agora, vai a gente falar olha, eu vou dar aqui minhas aulas de dança. O pacote mensal é um salário mínimo. Uhum. Imagina e por que que a gente se sente assim? Sim se a gente vai num dentista, o dentista vai tratar o seu dente, ele vai falar, olha o tratamento desse dente é um salário mínimo a gente fala, caramba, eu vou parcelar não sei o que, mas é, a gente não vai questionar o valor, agora se eu te falar, olha tenho mestrado, experiência internacional, 20 anos de carreira, uhum. o meu preço é um salário mínimo, a pessoa vai olhar pra tua cara e vai sair andando, né, é muito louco isso, nossa amiga Exato. <risos> Que babado. um
1: buraco negro aqui. Exatamente. Muito de valor estrutural, social. E, e, e eu acredito que tem pessoas que... Quero muito que essas pessoas venham até nós explicar como que é valorizar o seu trabalho. A Flávia falou disso, né? Desmistificar, tirar essas crenças, né? Dar o valor no seu trabalho. Mas é muito... Ó... Um lugar de, que eu acho que parece que a gente já sai perdendo, assim, né?
2: de Complicar. Não, mas é muito doido porque a gente não fala dessas coisas. Eu, tô, eu, eu te falei que eu tava fazendo uma mentoria financeira, uhum. porque aí um dos primeiros assuntos foi precificação. E ela falou assim, ó, nem vamos entrar na tua hora-aula, às vezes, né, nos primeiros anos, e tipo, né, há 30 anos ou dou aula, 20 anos, parênteses, mas assim, nos primeiros anos a gente tem que <risos> investir <risos> <risos> Vamos colocar custos, e assim, pensando ao online. Ela começa, quanto você paga de plataforma, de internet, de conta de água e de luz? Fala, não, mas é da minha casa. Não, mas faz um cálculo aí, quantas horas você usa, divide as horas. Ah, tá, Sim. custo de água e luz. Aí ela fala, você colocou seu INSS? Não, é claro que eu não coloquei INSS. Pensou em imposto de... Não, claro que... Aí quando você vai entrando numa dinâmicas você começa assim, Tem um plano de saúde, não, 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 não. Nã. Amiga. Amiga, a gente trabalha de graça.
1: Exato. A nossa
2: aula nunca chega.
1: E aí que a gente entra em outros lugares que a gente já tentou conversar, e acho que talvez hoje a gente esteja mais com maior maturidade, a fala assim, ah, a gente ensina técnica, a gente ensina movimento, a gente ensina criação, improvisação, não sei o que lá, aula, né? E quem que ensina uma bailarina
2: a ser empreendedora? É, mas eu acho que além assim de uma bailarina, eu acho que a gente enquanto sociedade não é ensinado a isso, né? E aí profissões que estão dentro de um perfil mais empresarial vão aprender isso pelo métier, mas profissões como a nossa, ou mesmo relacionadas a ensino, é mais difícil, né? Ter esse tipo de... Bem,
1: é, eu só consigo falar das edição. colegas, né, de minhas colegas que desistiram, que foram empreender em salão de beleza, empreender em em academia mesmo, foram para a área de confeitaria, tem várias amigas que foram para foram outras áreas de cosméticos, mas na dança mesmo, como empreender? assim Como fazer do, do da dança um negócio? Como fazer da dança um, um produto a ser consumido mesmo? Não como entretenimento apenas, não como arte. Como, às vezes, tem pessoas que vão para terapia, fisioterapia, né? pilates, muitas amigas vão o pilates, terapias femininas, assim.
2: É que é muito difícil, aí é que tá, né, Ju? Quando a gente fala de empreendimento, a gente tá falando muito desse lugar do produto. E muitas vezes o que a gente vai oferecer é um processo educacional. Sim. E aí, entra na desvalorização da educação, que, por exemplo, quem empreende em educação, a gente vai vendo que aí são, tem que ser umas coisas meio corporações, né? Tipo o grupo educacional que vai fazer as universidades, os, os colégios pré-vestibular, né? É essa galera uhum. que empreende em educação, porque o trabalho ali, vamos supor, de uma educação mais de pesquisa, aí vai ter as mesmas questões que a gente. E aí, eu, eu vivo essa reflexão porque eu penso assim em relação à dança, em relação ao yoga. Onde parece que é muito fácil, por exemplo, em relação ao yoga, às vezes parece que é muito fácil. Ah, então eu vou fechar isso aqui num produto. Só que alguma coisa de mim que sabe que tem esse processo educacional e que esse processo educacional não é tão valorizado e muito mais difícil de ser vendido, vai criando uma dificuldade. Para mim, né? Vai criando umas é. dificuldades. Mas eu, eu acho essa tua pergunta super importante. Mas, além do empreender, eu acho que é pensar sobre Não. valor, né?
1: Sim, sobre... Acho que tem desponta para várias questões. Pensar sobre o valor e, logo em seguida, o retorno do investimento, né? Onde que vai... Claro, sempre perguntam, né? Ah, você vai ser bailarina, vai dançar na companhia? Vai ser professora? Claro, mas ali, quando a gente está se dedicando e querendo responder as aulas, as técnicas e as coisas com uma perspectiva de poder continuar dançando ou ter um reconhecimento daquilo que você está investindo e gosta de fazer, você se deslumbra e faz o que estão mandando, que é a técnica. E olha para o que acha, porque você acredita que o que estão esperando de você é o melhor para você. Aí você vai. Aí outra coisa é você aprender sobre finanças, sobre plano de carreira, que a gente já falou também, uhum. né?
2: Uhum.
1: Vai investir, mas você vai investir tecnicamente, a... Regina Kotaka falou, né, de plano de carreira, porque ela já sabia que aos, aos 40 anos ela uhum. ia parar de dançar, ia fazer uma universidade e, na sequência, ia fazer uma outra coisa. Então, isso é muito legal, né, ter a consciência, ter um acompanhamento, que não necessariamente isso seja só da família, né, mas tenha um, uma perspectiva, isso que você falou também, de, de educação, né, de ensino que essas, essa ramificação profissional, ela existe e ela precisa trazer isso para consciência, né?
2: E a própria ideia de profissionalização, Exato. de entendimento de classe, de trabalho, por exemplo, eu acho que a gente é muito esvaziado, né? E também na, na conversa com o Yuki, com a Marila, de pensar um cenário mais amplo da, da, da dança, hum. se, a, se a gente se entende como classe, que nem essa discussão do piso, é muito importante a gente estar por dentro. Uhum. E aí tem um compromisso de classe, que não se vai trabalhar além do piso, quem do piso. Se tiver esse tipo de oferta, tem que denunciar. O sindicato tem que penalizar.
1: Essa, que às vezes, o órgão que seria o sindicato faria o papel de proteger os profissionais, vão contra os profissionais, porque tem algo de interesse, algo que fere ali, é uma...
2: Uma situação, Fala, esses lugares de liderança né, uhum. na dança, que às vezes qualquer um de nós, né, assumindo um lugar de liderança, até pela insegurança das posições, pelos medos, começam a fazer acordos que não são favoráveis a uma classe de trabalhadores, mas que favorecem a exploração desses uhum. trabalhadores.
0: Uhum.
2: Isso é um babado também de pensar mantém
1: ali né, uma, uma precariedade. É,
2: é porque isso. Porque se beneficiam dessa precariedade, porque, de algum modo, tem ali um lugar de privilégio. Com, é que a com lógica traste. é de exclusão, né? A lógica não é assim, Aí ah, vamos, vamos tentar fazer e aí ser a favor dos projetos. A lógica uhum. é, é uma lógica escudente. Helena Katz também falava muito disso, sobre os editais.
1: Os profissionais acabam que ficam à mercê
2: dos interesses
1: pessoais de quem está representando ou está sendo, como é que
2: Um líder, um, um cargo li de é, liderança. Um né? cargo
1: de liderança, exatamente. Uma
2: posição. E aí, é isso, por... isso é um portal ou não é, né? Não
1: sei. <risos> Olha, eu acho que, para mim, o tempo todo está sendo um portal, porque, primeiro, ladeira, desde o princípio que a gente quer ampliar as redes, a gente não quer ficar no mesmo, limitado às conexões presenciais, assim, né? E o que é o nosso corpo e a nossa rede alcança. Queremos expandir. Recebemos uma mensagem muito massa de uma ouvinte, Débora Oliveira, que falou, olha, eu tenho uma, um trabalho de pesquisa e acho que tem muito a ver com vocês. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando, porque se é uma pessoa que a pesquisa dela tem a ver com habitar a dança em diferentes países, eu acho que ela tem uma perspectiva... Disso que a gente falou, eu nunca uhum. consegui explicar como que é poder pagar 75 cêntimos num cafezinho em Portugal e não conseguir pagar um café num café aqui de 8 reais. Qual que é essa diferença? Por que não? Por que que eu, o ônibus... Eu, te, eu preciso ter um carro porque eu não consigo usar o transporte público aqui. Nunca consegui explicar isso, e eu acho que na dança é uma pessoa que colocou essas questões como pesquisa praticamente. Então, ela vai falar mais, eu acho, pra gente. Não, eu não conheço, a Paula não sei se conhece. Paula.
2: Não, não me lembro. Eu, eu, acho que a gente já se cruzou em algum lugar, mas eu não lembro assim de ter conversado já. Mas é. vamos conversar hoje. Maravilha. Sim.
1: E ela vai trazer essa experiência de ter feito uma pesquisa habitando outros lugares, habitando estúdios e ambientes de dança, morando mesmo nesses lugares em outros países. E acho que de alguma forma ela vivencia né, essa, o dia a dia, as, as entranhas de um cotidiano, de um espaço de dança. De, conhece muitos profissionais assim, né, praticamente assim, então acho isso muito legal e faz disso uma criação também né que é, é. muito interessante traz isso para a poética então bora lá bora lá.
2: o Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal se você tem interesse por uma parceria com Ladeira, manda sua proposta para gente: ladeira.bauch@gmail.com. Ladeira
0: Bauch, Ladeira o seu podcast sobre dança.
1: Alô, Débora?
0: Boa, boa tarde, gente.
2: Eba! Boa tarde. Bem-vinda.
0: Muito obrigada. Teve espaço. Que massa.
2: massa. A gente ama quando acontece esse tipo de proposta, porque ah, o que a gente mais quer é expandir a rede, né? Multiplicar os encontros. Então, quando vem fala, ah, eu quero falar, tem um assunto, a gente fica muito nutrida. Te agradeço.
0: Obrigada a vocês. Obrigada super.
2: Então, bem-vinda à ladeira, Débora, vou pedir para você hum. se apresentar e já responder a nossa pergunta de abertura, quem é você na ladeira? Quem sou eu na ladeira?
0: Uau, meu nome é Débora, eu... eu caí nessa ladeira com muita vontade de contar, com muita vontade de elaborar a palavra, eu... Acompanhando a ladeira e todo mundo rolando essa ladeira, eu fiquei muito curiosa com esse espaço de partilha na dança, né? pensar uma conversa sobre uma experiência de dança. E a primeira fase do, do projeto que eu estou desenvolvendo agora, eu ainda não tive essa oportunidade de parar para bater um papo né? com alguém sobre o mapa todo da história, de como foi que aconteceu as coisas. E estou super feliz dessa nesse contato agora, porque agora caio eu também nessa ladeira e quero rolar aí nos próximos 50 minutos, uma hora, e vamos ver também o que, que vai rolar, estou muito curiosa com, com a nossa troca, assim né o que, que pode emergir desse encontro de nós três.
2: Você quer falar um pouquinho do seu percurso também, Débora?
0: Posso falar, sim. Eu sou formada em Artes do Corpo, né no curso de Comunicação em Artes do Corpo da PUC, e vinha de uma trajetória de uma dança bem é, amadora, comecei no hip hop, depois fui encontrando várias né, as técnicas de dança, as academias, os workshops, é, as oficinas livres, e aí na graduação foi apresentada um campo né do pensamento e do conhecimento e da ação da dança no mundo, e foi muito forte para mim essa essa experiência de fazer PUC, e de entender a dança nos seus cruzamentos, né? com o teatro, com a performance, foi muito, muito importante para mim, assim, foi, muito... foi um grande divisor de águas. E aí, quando eu saí da graduação, eu engatei num projeto que, de artístico pessoal, de corpo e alma, assim, que eu estava trabalhando a minha relação com a cidade, o um projeto que chamava SP Brutalista, e eu entendi que eu precisava deixar São Paulo mesmo, né? Que era uma questão. Sim. E aí, em 2018, eu abri esse projeto que eu chamei de Para Transformar o Corpo em Dança. E eu tô envolvida com esse projeto desde 2018. E atualmente, aqui enquanto a gente conversa, é em 2022, né? Comecei ano passado o mestrado em dança na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então vem um pouco esse mestrado, já vem na segunda fase desse projeto, né, do Para Transformar o Corpo em Dança, é, que eu tô no mestrado agora pesquisando de novo no ambiente universitário, né, então isso é um pouco a minha trajetória até, até, até agora. É
2: muito legal, no começo uh, você tinha falado da gente ter se encontrado no vocacional, alguma coisa eu não consegui visualizar, mas agora que você falou PUC, deve ser da PUC. Talvez também, talvez. gente tenha se esbarrado aí. Talvez. Mas que bacana, Débora, conta pra gente, então, eu não sei de onde você quer começar, acho que você trouxe isso na tua a apresentação agora, que você percebeu que precisava sair de São Paulo, se jogar de corpo e alma. Conta para gente como é que começou esse nomadismo. A gente pode falar de um nomadismo, né? dessas andanças? Que projeto que você está desenvolvendo?
0: É, tudo começou em julho de 2018, eu fiz uma viagem para Florianópolis no espaço da Ana Alonso, um espaço transformando lá em Floripa. E quando eu fui, ela estava com um projeto muito bacana, chamava Permeável Corpo Artístico, que ela estava fazendo alguns workshops abertos depois de um período de residência com algumas mulheres da dança, latino-americanas e tal. E foi uma experiência muito interessante para mim é, repensar esse lugar das residências artísticas, né? Já era um assunto que me interessava, assim, outras formas de produção em dança, né, que não é, produção para espetáculo, né, já vinha interessada com as formas mais híbridas, e aí despertou em mim essa curiosidade por um formato de residência artística, isso foi em julho. Em setembro eu voltei lá para um outro workshop desse projeto delas, e aí, conversando com a Ana, eu propus de ir para lá, de me mudar mesmo para o Espaço Transformando como um, um, uma possibilidade, aí, um formato de uma residência artística em loco, né? em site específico, lá, fosse algo que eu fosse fazer lá, e imersa não só com as minhas inquietações poéticas em relação a essa coisa da transformação do corpo em dança, mas também aberta às possibilidades do espaço, aos encontros, às, às coisas que já estavam na agenda e também propor coisas lá e tal. Então, começou, o salto foi por aí, né? Interessada em estar no espaço transformando num formato de residência artística.
2: E eu... aí, que tipo de inquietação foi aparecendo nessa residência que foi gerando essas continuidades, né? Esse caminho aí ininterrupto que você tem feito.
0: E aí, o que aconteceu lá foi que, como o espaço chamava Espaço Transformando, foi muito tocada por essa palavra. Uhum. E... E aí eu fiquei, nossa, espaço se transformando, o que será que seria a minha transformação, né? E aí eu abri como esse grande, como um grande guarda-chuva mesmo, né? De transformar o corpo em dança. E o que houvesse nesse corpo? E nesse primeiro momento, como eu estava lá, e era bem local a pesquisa, eu queria entender essa ideia do morar. Né, da residência artística, do morar artisticamente. E isso foi se desdobrando na minha cabeça conforme os eventos e as situações foram acontecendo. Né? Eu cheguei lá em dezembro de 2018, foi quando o projeto de fato começou. E aí, em janeiro, por exemplo, já teve uma galera da dança de salão contemporânea de vários lugares do Brasil que se juntaram lá em janeiro e fizeram uma residência artística. Então, eu pude estar com eles aí por uns 10, 12 dias, acompanhando as pesquisas deles, mas eu também morava no lugar, mas eu também estava curiosa, eu também fui nas festas, e a gente também fez jams juntos. Uhum. Então, foi um mal barato, porque, de repente... Imersa. Eu estava imersa uhum. em pesquisas de outras pessoas, exatamente. Aqui eu faria uma pausa para colocar primeiro o som. Tá. Hum. Aí. Oi, você ia falar, Paulo?
1: Muito legal te ouvir, assim, é, gostei de ouvir a clareza para você, a diferença, né? De... Acho que eu não tinha essa maturidade de entender que a residência artística era um modo ou um formato de, de produção. Assim.
0: Exato. Muito logo eu percebi que não era já o lugar, o estúdio, Sim. ou a instituição, né, era muito as trocas que aconteciam ali dentro, que fomentavam as minhas pesquisas, na verdade, era essa convivência que era parada, sabe, então acho que foi meio uma aposta, assim, não sei se eu tinha muita clareza naquele momento, mas foi uma grande aposta que eu ouvia, tipo, era isso, era isso que eu tava sabe, era meio tudo um pouco ia confirmando, tipo, era isso que eu queria, era isso que eu tava procurando, era esse tipo de troca que me interessava.
1: E como é que era a abertura, assim, você chegava e falava, ó, eu tô pesquisando e gostaria de morar aqui, é isso? Como que foi isso, praticamente? Então, Curiosíssima! A
0: negociação, a negociação aconteceu desde 2018, como eu contei, eu fui em julho, depois eu fui em setembro, e aí em setembro a gente fez as últimas conversas, e aí em dezembro eu já me mudei para lá. Então, quando eu fui em dezembro, a Ana Alonso, que coordenava o espaço, falou, opa, vé, tipo vem, a gente vai juntar forças, né? Foi uma super abertura dela também.
2: Uhum. E aí,
0: todo mundo que vinha, acontecia alguma coisa, até com artistas da região, eu sempre contava, olha, eu tô fazendo essa residência eu estou aqui no espaço e a nossa convivência vai passar por isso de alguma forma, né? Uhum. O pessoal, por exemplo, da dança de salão, eles estavam bem concentrados no tema deles, mas com artistas da, do bairro, por exemplo, a gente foi abrindo propostas juntos, ensaios, experimentos, é, no, no estúdio, na praia, sabe? A gente foi um pouco... Eu ia contando e as pessoas meio iam topando ou não, falavam, ah, vem para cá, ajuda a gente, tira foto... É, vamos fazer tal coisa, acabou ficando meio horizontal, assim, a dinâmica fora até do meu controle, de uma uhum. maneira é, consciente, assim, eu tava bem aberta ao que tava rolando, e, e fui um pouco por aí.
2: E aí, quando você percebeu que tinha de ir para outro lugar, o que que te fez migrar?
0: É, foi uma boa pergunta. Que aí, até esse momento, era, era lá, era uma pesquisa em site específico, né, era aquele lugar no tempo. Uhum. E aí o que aconteceu é que eu fiquei doente no processo e foi super delicado, eu tive que falar com o um médico, e não era a minha cidade, e falando com meus médicos em São Paulo, com o um médico que me acompanha, e pedindo ajuda e não conseguindo acessar o sistema público né, de saúde de Floripa, foi bem complicado assim, e aí nesse entremeio, é, rolaram algumas possibilidades de trabalhar no Sul, em Porto Alegre, e descendo mais para o Sul ainda, e eu tinha feito uma inscrição, aí faz um buraco no tempo, eu já volto para esse buraco, que eu tinha me inscrevido para um congresso na Inglaterra nesse tempo, que é o, o, uma conferência que chama Dance and Somatic Practices Conference, a conferência de dança e práticas somáticas uhum. da Universidade de Coventry, na Inglaterra. E um dos itens da do congresso, da conferência, eles queriam saber formas sustentáveis de produção em dança. Uhum. E aí eu escrevi falando desse formato de residência, né? da, desse habitar como uma possibilidade de forma sustentável. E aí eles me aceitaram nesse, nesse entremeio. E aí eu falei, gente do céu, eu coloquei as duas mãos na cabeça. <risos> <risos> e falei, como que eu vou fazer agora? Com... E era um congresso presencial, né? E eu falei, quer saber, eu vou fazer esses projetos que eu já estava em contato em Porto Alegre e vou, vou, penso depois como é que eu faço para ir para o outro lado do planeta, né? Então, desci até Porto Alegre e também fiquei em casa só de artistas, amigos. Mas aí foi um pouco, nesse momento, meio agindo por instinto, assim. É, uma amiga que me emprestou a casa para eu ficar em Porto Alegre, depois um casal de amigos que me recebeu na casa deles, e depois em Gamboa eu fiquei uma semana com um grupo de amigos depois de um workshop da Angelica Doini, que é uma professora de contato e improvisação russa, e aí ficamos uma semana, um grupo de amigos bailarinos imersos na, né, nesse pós, nessa residência meio inventada depois do workshop, então, eu fui me movendo, assim, meio sem querer. Todas as casas que eu ia parar eram casas de artistas. Ou tinha artistas juntos fazendo alguma coisa, assim. E aí eu fiquei muito movida com esse movimento. E com todas essas trocas em encontro. E aí eu atrelei o congresso, essa pesquisa artística que eu já vinha desenvolvendo no Para Transformar, há uma pesquisa que eu estava já muito interessada em começar e era pesquisar a história da Guerra da Alexandre. Então, tempão, lendo e muito envolvida com a história dela, querendo entender a formação artística da Guerra, eu falei, vou aproveitar esse momento para também mover essa pesquisa sobre a Guerra. E aí eu fiz um financiamento coletivo nessa época na comunidade de otunistas para eu aproveitar o congresso e ficar entre a Alemanha e a Dinamarca, que foram os lugares onde ela trabalhou e nasceu, enfim. Então, aí eu entendi, nesse, aí esse foi o momento que eu entendi, enquanto eu estava em São Paulo arrumando as malas para continuar a viagem, que a, a, a pesquisa ia comigo, na verdade, que todos os lugares uhum. que eu estivesse, eu estaria observando isso de um ponto de vista artístico criativo. Então, eu olhei para essas experiências no Sul e falei, gente, sem querer, né, sem ser conscientemente, eu já fui me fazendo escolhas que me mantiveram com amigos, com contatos, com conhecendo gente nova, que era do campo artístico. Então, agora... Ah, teve uma pessoa no Sul que foi muito legal, que foi a Kai Miranda, uma filósofa, que ela me apresentou, por exemplo, o conceito do Heidegger, de que o morar é o ser, uma coisa do Bowen. Um, um termo, uma, uma, uma abordagem que o Heidegger faz do morar, e aí ela falou para mim, Débora, você está pesquisando o ser, não, sabe, tem uma relação entre o morar e o ser, e o habitar, e o construir que o Heidegger fala na filosofia, que eu acho que tem você estar tá fazendo isso na prática, e aí eu falei, é isso, Kai, muito hum. <risos> Obrigada! Peguei a referência da Caio, peguei essas experiências de, de pesquisa que eu já estava vivendo desde dezembro, falei, é hora de continuar dessa perspectiva, né? De Estou pesquisando um o morar, a casa, essa sensação de lar coletivo em estruturas de residência artística.
2: E conforme você foi passando por esses diferentes lugares, essas diferentes casas, esses diferentes países, o que foi alterando no corpo,
0: né? Essa
2: muda-muda, né? O que foi mudando em você?
0: Eu acho que, o que... a primeira coisa que mudou para mim, que foi muito transformadora, foi que antes de eu ir, eu encontrei, assim, antes de embarcar, eu encontrei uma residência do Aviv Shen, no Ponderosa. Ponderosa é um grande centro de dança que tem na Alemanha, pertinho de Berlim. E o Aviv Shen era um cara de Israel, israelense, nasceu entre é, filhos de israelenses, nasceu na Rússia e estava na Alemanha e ia fazer um grande, estava um, fazendo uma, um chamamento para uma residência que ele chamou de Sharing Homes, compartilhando os lares. Quando eu encontrei a residência dele, e o tema da, da residência era essa coisa da partilha da casa. Quando eu encontrei o Avive, foi uma. Eu tive assim, eu chorei muito <risos> naquele... quando eu descobri o evento, porque até então era uma coisa que eu sentia que era muito minha, que era muito da minha cabeça, que ninguém pensava arte desse jeito em residência, e que ninguém pensava o lar, o ambiente doméstico, como um tema de criação. Então, quando eu encontrei o Aviv, eu fiquei muito emocionada porque eu encontrei alguém com quem me relacionar diretamente, tipo, encontrei um outro artista que também está pensando essas questões no mesmo formato que eu, né? Não fazendo um trabalho de cena, mas propondo esse espaço como uma residência coletiva. Então foi, assim, um choque foi ter encontrado a Vive e depois eu fui, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui num congresso antes, aí eu fui juntando vários eventos e cheguei na residência do Aviv foi a segunda coisa que eu fiz na Alemanha, e aí quando eu cheguei na, na, na residência foi muito transformadora, porque eram quatro artistas, mais o Aviv, mais eu, é, todo mundo pensando junto morar. Aí foi muito emocionante, porque além de ser uma coisa pessoal, já era uma coisa partilhada, e isso para mim... Criou um senso de, de casa que eu não tinha antes na minha vida. Tipo, casa para mim, por mais que eu já tivesse dividido casas, por mais que eu morasse numa família com duas mas duas irmãs mais novas, esse senso de coletividade que a gente desenvolveu artisticamente naquela semana de residência, eu nunca tinha experienciado. Assim. Foi muito forte. E aí, acho que uma segunda experiência muito transformadora foi falar no Congresso... Porque aí, quando eu fui para o congresso, eu trouxe uma roda de conversa também para os ingleses. Não é um formato habitual. Tipo, eles a, a facilitadora veio conversar comigo de, no começo, depois. Tipo, ela falou, Débora, as pessoas geralmente não falam, né? Tipo, se prepara, porque as pessoas não, não vão sair contando coisas, partilhando e tal. E eu falei, ah, mas a proposta é essa. A gente abriu um espaço de roda porque eu já estava também muito inspirada pela experiência com a Vivi, né? Eu não quero eu ficar trazendo minha reflexão sobre o tema. E aí eu trouxe alguns parâmetros para a gente conversar sobre experiências coletivas que a gente teve e que essa coletividade fez a gente se engajar ainda mais no assunto, né? É, então tipo abri a roda assim e não demorou dois minutos, não demorou nada assim tipo o primeiro rapaz falou um rapaz de Hong Kong veio com uma experiência de um rapaz que ele encontrava com frequência num jardim tal e isso criou para ele um senso de engajamento porque esse rapaz não era da dança então ele tinha um contar eu sempre vou lembrar desse rapaz foi a primeira história que ele trazia um contexto de dança para um rapaz que não era da dança num parque, isso foi muito transformador no, no, na trajetória dele por causa dessa relação do engajamento com ele, né? esse engajamento com a pessoa e com a história daquele rapaz e aí cada um foi contando ah, eu vivi tal história, ah, eu vivi tal situação, e quando eu vi deu, acho que, sei lá, foi uma hora uma hora e vinte de, de sessão e todo mundo tinha falado, menos eu uhum. <risos> eu terminei, eu falei, gente, muito obrigada espero que vocês tenham aprendido bastante dessa experiência, porque eu aprendi pra caramba assim. e agradeci todo mundo e fechei e aí a facilitadora veio pra mim e falou, Débora, a gente nunca viu isso antes <risos> um espaço de partilha que as pessoas de fato né? de que elas de fato querem saber perguntou, uma pessoa perguntou para outra e aí eles queriam tipo, saber quem foi aonde foi, e virou uma grande roda e, então, essa também foi uma experiência muito forte para mim, porque foi ver como isso, às vezes, está fora do nosso ambiente mais intelectual acadêmico, né? Esse tipo de pensamento e de troca, nem sempre está... Né? A gente, às vezes, quando se põe a conversar e trocar verbalmente no ambiente mais formal, isso também pode acontecer, né? Tem essa potência do encontro que pode acontecer nesse tipo de ambiente.
1: Como que é a tua perspectiva de... E para as pessoas ouvirem também como que se torna sustentável esse formato de criar dança. E o que isso contribui artisticamente, socialmente, profissionalmente. Porque a gente, no, no início da conversa, a gente fez a introdução. E a gente também divagou aqui em vários aspectos profissionais e públicos burocráticos. <risos> é, e, enfim, vários E como que foi isso? Como... Qual, o que, que você defende né, no trabalho? Quais são os seus argumentos que tornam-se essa prática de, de dança mais sustentável? Na
0: conferência, por exemplo, eu trouxe três elementos né, naquele momento que estavam muito fortes para mim. Era o engajamento de tempo. Então, eu pedia para as pessoas pensassem quanto tempo elas se engajaram com aquela ação. É, depois eu fiz um outro parâmetro que era o do espaço, então qual era o lugar onde isso acontecia e o quanto o lugar era importante para aquilo que estava acontecendo, e qual era o é, tempo, o lugar e o vínculo pessoal com as pessoas, o que, que das pessoas, é, pessoal, profissional, artístico, né? não pessoal no ponto de vista da vida privada, mas o que, que daquelas pessoas te, te despertava, assim, o que, que era da convivência humana que te despertava. E aí foi muito interessante, porque eu também aprendi muito, né? Estou falando assim como um assunto, mas foi muito real para mim é, aprender daquela experiência no Congresso, porque, por exemplo, teve esse rapaz que encontrou esse rapaz no parque por, sei lá, um ano, Pessoas que falaram, ah, a gente teve uma experiência muito forte, mais de três meses, tipo, três meses foi uma experiência radical, a gente se encontrava sempre naquele lugar, então, aquele lugar se tornou a casa da nossa pesquisa, a pessoa trazia assim. É, outra, uma mulher bem mais velha falou que ela teve um projeto por 20 anos, que toda mudança de estação, não lembro se era primavera, verão, inverno, não lembro qual era a troca, por 20 anos, ela encontrou um grupo de amigas pesquisadoras que elas se encontravam para fazer uma grande, tipo, um uma grande momento de partilha e dança juntas. Então eu fiquei muito impressionada, assim, porque aí já não é o que eu defendo, né? Enquanto, como esse formato é de fato sustentável, daquela situação eu também aprendi como de fato esse tipo de, de pensamento de atrelar espaço, lugar, um lugar. E o engajamento pessoal, né, humano, realmente pode ter dimensões que eu também não tenho, que não, não foram só no meu escopo, assim, nem vivi tudo isso, sabe? Nem vivi tanto tempo para ficar 20 anos na mesma estação, com aquelas... Tipo, a mulher teve uma experiência que eu nunca tinha imaginado. Assim. Então, acho que, para mim, esses três parâmetros constroem o um senso de engajamento de uma maneira muito diferente. E nesse projeto, para mim, a casa, esse espaço partilhado, é, que não necessariamente era uma residência artística, às vezes era a casa de um artista, às vezes, como o pessoal falou na, na conferência, era um grande salão que virava a casa de todo mundo, como aconteceu, por exemplo, é, depois do workshop da, 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 da russa aqui no, no Sul. Né? Então a gente saiu do workshop, aquele workshop foi nosso espaço de partilha por alguns dias, e depois a gente ficou mais uma semana na casa de um de nós, né, na casa do, do André. E aí, essa casa, que não era uma residência artística, mas era a moradia de alguém, que era cara a todos nós. E aí, esse espaço partilhado por uma semana também foi muito forte para essa experimentação. A gente criou um vídeo dança a partir dessa experiência, a gente criou muitas fotos, eu tenho bastante reflexão anotada dessa casa, porque a gente ficou ali meio juntos, sabe? Tem essa coisa dos juntos que é um pouco do mistério. A gente não sabe muito como isso é sustentável, de fato. Mas tem uma potência de, de pensar, estar juntos, que, no meu caso, precisava da moradia. Tinha isso como estratégia. Posso continuar contando também outras estratégias que foram aparecendo. Mas de pensar esse habitar a dança juntos por algum tempo, por uma regularidade de tempo... Isso realmente tem uma força que, que é um pouco impressionante, mas eu não sei nomear porque as minhas pensas foram algumas <risos> e as pessoas, né, e, e, e das vivências artísticas de outras pessoas ouvir isso foi muito importante assim. Falei, opa, tem muito mais do que eu imaginei.
1: É, talvez é, gostaria de ouvir assim coisas que você tenha experienciado você falou, olha, lá no Brasil não é assim, ou tipo, ah. eu vou aprender e vou, eu posso transformar, talvez, vou levar isso, ou não em aspectos de colonizar, né não com essa síndrome do vira-lata, oh. mas que, puxa vida, se se tornasse assim esse, esse, essa prática, se esses encontros, se esses... Uhum. Essa troca pudesse contribuir assim.
0: Acho que posso citar dois exemplos, uhum. um que é possível de ser aplicado aqui e outro que é a utopia que a gente uhum. ainda não tem essa história para aplicar lá, <risos> um que foi bem prático assim foi que eu conheci nessa residência com a Vivi, quando eu cheguei no, em junho de 2019, quando eu cheguei na Alemanha eu conheci a, Isa, a Isabel que era uma menina da Escócia ela fez parte da da, do, da residência junto com a gente e aí, quando ela voltou para a Escócia, para Glasgow, que era a cidade dela, ela ficou muito tocada por essa experiência da casa. E aí, no espaço, ela, tinha, ela, era, ela auxiliava a direção de um pequeno espaço de arte em Glasgow. E aí ela propôs, eles iam fazer uma amostra, eles estavam pensando o tema, e aí ela propôs de ser o tema da casa, porque tava, ficou muito, muito vital para ela também e aí ela chamou de essa casa é feita de água, porque eles estavam muito naquela questão na Inglaterra com Brexit, né? se a Inglaterra ia se separar da Europa e tal, e para eles essa coisa de estar ilhados em torno de água, para ela estava muito sensível isso, a gente estava vai ficar ilhado, cercado de água por todos os lados. Então ela fez essa residência, que chamava esse evento, que chamava essa casa é feita de água. E aí o que aconteceu foi que dessa residência, que a gente viveu juntos na Alemanha, ela me chamou para ir participar da amostra em, em setembro, tipo, alguns meses depois. E aí foi muito legal, porque além da gente já ter o vínculo entre a gente, ela me ofereceu duas possibilidades. Uma que era fazer uma apresentação, uma performance na amostra, que foi a única performance que eu fiz grande com o público presencial, que deu um corpo, assim, eu Senti que essa experiência de performar, fazer uma, uma cena, uma experiência de cênica dessa experiência, foi muito interessante em termos de linguagem. E a outra coisa foi que ela me ofereceu um espaço para dar um workshop. E aí eu fiz esse workshop com uma intervenção artística na rua, com os participantes. E foi tão forte para mim, porque era um lugar pequeno, independente, de duas mulheres que estavam coordenando... E aí conectaram com uma brasileira, né, de trazer alguém que, tipo, não era daquele ambiente para fazer uma amostra, para participar da mostra. Eu fui a única pessoa que deu o workshop lá. Foi muito legal isso para mim, assim, de uma super valorização assim de dessa partilha, né? Só que o que foi mais interessante foi que com o dinheiro, o workshop foi pago, né? A mostra elas não tinham verba, né? Era um negócio independente. Então acho achei essa experiência uma, uma experiência prática da gente pensar primeiro essas, essas redes que se fazem com espaços independentes e artistas e conectar pessoas e às vezes o que é uma coisa aqui vira uma parceria ali e isso vira uma grande rede... E também a gente pensar que às vezes uma experiência aqui não é financeiramente rentável, mas ali, na frente, numa outra troca, no futuro, aquilo pode ser de um, de um impacto financeiro para alguém que pode ser muito urgente, né? Tipo um filho, uma inscrição de uma coisa, um pagamento de uma mensalidade da escola, um aluguel, sabe? As coisas práticas. Eu precisava de roupa de frio, eu não ia ter grana para comprar. E ela... Por causa desse evento, eu pude comprar casacos, sabe? E, então, foi muito forte, assim, para mim, desse... Que eu posso falar, né? Que, às vezes, a gente vai construindo formatos e parcerias nessas residências que, às vezes, podem né, levantar a grana ou mobilizar financeiramente, não no imediato, às vezes, sim, no imediato, residências pagas, eventos, enfim workshops e coisas, mas às vezes também a longo prazo, né, mobilizando no futuro. Então, isso eu acho muito legal de contar. E isso é
1: uma prática que você, por exemplo, hoje você dá aula, Débora?
0: Hoje eu trabalho no terceiro setor e dou aula numa escola.
1: Você é, traria isso como uma, sei lá, uma, uma prática, traria isso como um... Olha, venha, faça isso que você consegue dessa forma. Você conseguiria não uma metodologia, mas um, um caminho. Funciona assim, funciona desse jeito. Seria uma viável continuar? Ou, por exemplo, você continua com esse projeto, habitando lugares dessa maneira sustentável?
0: Exato, foi aí que a... vai vir em março de 2020 ainda, né? Uh -huh. <risos> <Esse momento. risos> Até esse momento era setembro de 2019, uhum. a gente tempo. Eu diria, só respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria que eu poderia ter seguido com, essa, com esse formato por um bom, algum tempo mais. Eu acho que sim. É, conforme você vai, eu fui. Tem que ter um, uma, um certo desprendimento, porque eu estava circulando entre países e eu não sou filha de europeus, eu não tenho é, passaporte. Então, eu sempre precisava me mover onde tinha residência, onde tinha possibilidade de trabalho, e eu também não, não fui fazendo coisas assim aleatórias porque eu não podia. Então, se eu tivesse continuado, acho que nesse formato, né, me movendo em residências, ou se a residência também tem residências lá fora que são pagas, se, se é pago para participar da residência. Então, se eu pudesse, tipo, mapeando mais nesse caminho, eu acho que eu estaria provavelmente até hoje. É porque março de 2020 aconteceu, né? Então, tudo foi ladeira abaixo. Ah, sim. <risos> Falando, usando coisas de vocês, mas foi bem... Aí quebrou tudo, né? Desmoronou mesmo o projeto nesse sentido. Na Alemanha, eles têm um formato de moradia coletiva que se chama Genossenschaft. É tipo um, um, uma empresa, é tipo uma companhia, uma empresa, que é... A finalidade dessa empresa é o morar. Então, se junta uma comunidade de pessoas X, compra um terreno em nome dessa empresa fictícia, empresa real, né? mas é uma empresa nesse formato, e aí eles podem morar lá com todas as pessoas, pagar esse terreno coletivamente, pensar melhorias de infraestrutura coletivamente, é um tipo, é um jeito de moradia que eu não sei se existe em outros lugares. E aí eu acabei encontrando, quando eu fui naquela residência com a Vivi, e depois eu voltei lá no meio da viagem, que foi esse lugar que chamava Ponderosa, Ponderosa Movement and Discovery, Ponderosa, Movimento e Descoberta, né o nome em português. E esse, a Ponderosa, ele faz parte de uma dessas genossenschaft, dessa empresa de moradia coletiva num bairro. Eles, tipo, eles fizeram... Um, agruparam, assim, compraram um grande terreno de não sei quantos quarteirões nos anos 90, com uma, um monte de artistas, gente da música, gente das artes visuais, gente da dança, arquiteto, é, gente que trabalhava com tudo que você imaginasse. Foi um, um grupo de amigos que saiu de Berlim, que estava muito cara de viver, enfim, toda essa questão financeira. E eles foram para esse bairro, que é a uma hora de Berlim, e abriram esse 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 espaço de, de arte, de pensar alimentação, de pensar moradia, e dentro desse projeto tinha o Ponderosa, que é esse projeto de dança dentro de, desse, desse entorno de, em torno desse projeto. E aí o Ponderosa foi onde eu acabei ficando depois, de setembro em diante, eu pedi para ficar, eu conversei com eles quando eu fui para... que eu queria continuar na Alemanha, e queria continuar trabalhando, e queria pesquisar esse morar, é, que era um tema para mim, e como poderosa Ponderosa era um espaço de 30 quartos, quatro estúdios, uma estrutura gigantesca, duas pessoas jurídicas, tipo, um, um, toda uma estrutura para fazer aquilo acontecer enquanto espaço de arte, eu falei, nossa, isso aqui, <risos> eu nunca vi nada parecido, porque a gente não tem nem legislação, nem para o antes, né? nem para a moradia, quanto mais para um projeto de dança dessa estrutura. E aí eu fiquei lá, então eu acabei continuando assim, esse, essa pesquisa, trabalhando nesse lugar, eu trabalhava na produção e também já tinha alguns projetos que eu já queria dar andamento que era do desdobramento da minha pesquisa artística. Dava sessões de otonia para as pessoas, que eu trabalho com otonia, dava, às vezes, workshops de dança para a comunidade, a gente fazia labs de contato e improvisação, virou um grande caldeirão, que eu fiquei morando lá por um bom tempo. aí, Então, acho que até hoje eu teria ficado lá ou feito outros formatos, ou teria continuado viajando, mas como lá concentrava muito, as pessoas vinham até a gente, vinham fazer suas residências artísticas lá, vinham fazer projetos, vinham fazer ensaios, vinham passar um, um período X. Eu acho que eu teria ficado um pouco lá, como um grande vórtice, assim, tipo, de observar essa experiência do morar e do, e do criar de um lugar só de novo. Eu acho que isso teria acontecido. Então, essa é uma segunda experiência, que foi a experiência. De viver dentro de uma residência de novo, mas agora numa estrutura que eu nunca tinha visto e nem, nem ouvido falar de nada parecido. Muito interessante. Foi uhum. meio maluco, assim.
1: E aí, como foi, então, a pandemia? O que, que aconteceu?
0: Ladeira, abaixo? Aí foi uma loucura, porque quando bateu a pandemia, é, ninguém podia ir para lá e a gente também não podia sair de lá. Então, a gente dançava muito, a gente pelo que a gente mais dançou, principalmente a galera que curtia contato e a improvisação, porque, de repente, a gente ficou totalmente isolados lá, é, tinha alguns estrangeiros que também não podiam voltar para casa, assim, de imediato, porque também estavam morando lá e trabalhando lá e fazendo coisas lá. Então, a gente virou um grupo que começou a dançar muito, sempre, assim. Tipo, todo, muitos dias, a gente precisava muito de contato físico, é, né? Chorava, assim, teve, teve todo aquele susto da pandemia de estar fora de casa, literalmente, assim, né? De estar em outro lugar. Foi muito sensível, assim. Acho que foi o período mais sensível da, da pesquisa. Foi quando bateu mesmo a pandemia, né? Então, acho que esse foi o momento mais sensível, assim, a hora que bateu a pandemia mesmo. E o desespero do governo mandar todo mundo ficar em casa e a gente tinha uma casa inventada, né? A gente não tinha, tipo... Né? Não era a nossa casa, não era a nossa família. Então, esse senso de família imediato foi muito forte também. Foi um momento de muita transformação, assim, do ponto de vista do dar as mãos no meio do caos, assim, né? De se agrupar com os seus e tal. E quando isso não é dado sanguíneamente, quando isso é dado pela circunstância, né? Isso foi bem forte, assim. E, e ao mesmo tempo todo mundo preso né, no espaço de casa das da cidades, quem morava em cidade, e a gente estava no meio de um, de um grande mato, uma grande floresta, então a gente fazia muitos passeios juntos, a gente tentava ainda se mover juntos, né, fisicamente, continuar respirando, continuar bem, sem medo, sem medo de ir no mercado comprar comida, todas essas coisas. E aí o que aconteceu foi que em pouco mais de dois meses depois, assim, o pessoal da coordenava o espaço, eles falaram, gente, a gente não vai conseguir manter vocês trabalhando no espaço, morando no espaço, pagando vocês pelo trabalho se não está tendo atividade aqui acontecendo. Né? É, a gente não, não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, assim, vocês vão precisar se virar, a gente vai ajudar vocês, assim, fizemos todas umas pontes lá na própria vila, no próprio vilarejo, mas, assim, né, não vai ter trabalho para todo mundo. Na verdade, para ninguém estava acontecendo nada lá. É, o meu visto ainda não tinha saído, o meu pedido de visto. Então, eu e uma outra moça que veio dos Estados Unidos, a gente estava, tipo, sem nem documento, pra, sabe? Sem nem visto para poder fazer coisas, trabalhar, se virar. Ela também não tinha grana da família. A gente estava pelo nosso próprio trabalho lá mesmo. Então, isso foi um pouco assustador, assim, a gente se dá conta que a gente não ia mais ter aquela casa. E aí eu circulei um pouco ainda, tipo, ideias e coisas, e pensando ainda em sustentar essa ideia de morar entre os lugares. Mas, assim, não, não tinha mais fronteira, né? Já foi fechando tudo, ninguém estava aceitando mais entrar a gente de fora e tal, e foi ficando cada vez mais claustrofóbico Até que eu voltei para casa da minha prima, em Frankfurt, que ela mora lá, uma prima minha que trabalha lá, há muitos anos trabalhava aqui no Brasil e foi transferida para lá e aí eu acabei ficando um mês com ela também tipo tentando entender essa coisa de ser família né, ser família nessa situação a gente é bem próximas então foi se desenrolando ali um grande uma grande partilha familiar assim de de pensar também a gente está no meio do corona com isso tudo. Eu, sem trabalho, também não ia poder sustentar, ficar lá muito tempo, ela de jeito nenhum ia conseguir me sustentar. Ah, eu recebi a negativa do visto da Alemanha, assim que eles abriram os consulados e os escritórios de imigração. eles foram negando todos os vistos dos estrangeiros, mandando as pessoas de volta para casa. Né? Não vai ter trabalho para art... a carta deles era assim, não vai ter trabalho de artes por tempo indeterminado no país, logo vai embora. Você não vai conseguir sustentar. Foi é, bem assustador, assim. Eu fiquei sabendo de artistas, todos os freelancers estrangeiros, né? Todos os artistas estrangeiros na Alemanha, que já tinham seus vistos certinho, receberam, assim, um depósito de 5 mil euros para passar os próximos seis meses sem passar fome. Assim, tipo, foi um investimento do governo, assim, radical. E aí, depois de seis meses, eles receberam outra parcela de 5 mil euros, tipo, uma grana para pessoa passar, não passar fome e pagar o aluguel, sabe? Mas eu, era, eu não tinha documento, então não conseguia nada, assim, simplesmente eles desnegaram e foram embora para casa. E eu senti que era o momento de ficar com os meus avós, meus avós paternos, que são os que eu ainda tenho. E aí eu voltei, fiquei uns dias de quarentena e Fui ficar com os meus avós, assim. Ah, um grande desencontro, né, de voltar para o Brasil, voltar para o interior do Brasil, para um lugar bem de muita simplicidade, assim, né? Do é, interior mesmo, de Minas Gerais e tal. Uma amiga me chamou para facilitar uma adiana online, e aí quando eu joguei por acaso no Google para calcular, <risos> daquele dia da adiana até o dia que eu comecei, que eu saí de São Paulo, dia 20 de dezembro de 2018, até aquele dia, dava exatamente 600 dias. Uhum. Aí eu falei, bom, então a Jan é a que finaliza a primeira fase do projeto, para transformar o corpo de criança. E aí eu terminei o projeto numa Jan online, de dentro da casa dos meus avós, no interior de Minas Gerais, na Roça. Uhum. Sem internet estável. Então, foi assim que acabou a primeira fase. Toda essa questão de integrar, né? Porque acho que pessoas que tinham dinheiro puderam se virar um pouco mais, quem tinha, né, pôde negociar o visto e tudo, ter dinheiro para pagar advogado. Agora eu estava lá dependendo do meu trabalho, né? Então, tipo, não tive chance de, de continuar viajando nesse formato, né? Esse mundo sem fronteiras, pré-pandemia.
1: Que simbólico, né? Porque a maneira sustentável, que você tava investigando e se sustentando, é uma maneira vulnerável, né? Uma uhum. que te colocou numa vulnerabilidade, isso é tão... O
0: que foi muito forte nesse momento você falando assim, o que foi muito forte nesse momento para mim é que, primeiro, eu tava fazendo a pesquisa sobre morar, sobre o espaço da casa, e aí de repente todo mundo teve que ficar dentro de casa. Então, eu sempre falo, né? Tipo, que era uma pesquisa minha, de repente, era uma pesquisa do mundo inteiro, né? De repente, tipo, todo mundo teve que pesquisar o morar, todo mundo teve que, às vezes, rever suas relações familiares, né? Uhum. Rever seus, seus afetos domésticos. E, e eu também... Então, para mim, assim, de repente, falou, é isso, o que era meu virou do mundo, e aí já não faz sentido continuar. Né? E, e graças a Deus, claro, que eu tive meus avós e todo o meu projeto foi muito vulnerável, assim, né, eu não, eu não saí de casa com grana no bolso, não fui para a Europa com grana no bolso, né, essa coisa da vulnerabilidade, principalmente financeira e de estrutura, é, foi uma, uma, uma vulnerabilidade feita, eu só fui até lá, cheguei lá porque eu tinha um crowdfunding, né, eu fiz um financiamento coletivo, que as pessoas, tipo, acreditaram na minha pesquisa, e, mas os artistas, é muito dos lugares dos artistas. Foi muito simbólico para mim receber essa carta do governo no alemão, assim, falando: nessa situação não vai ter trabalho para artista, sabe? Qual é o lugar das artes? Não, né? Como a gente viveu aqui no Brasil, né? Eu cheguei e aí teve é, lei emergencial. E é tipo: é isso, assim, é 600 reais, é esses valores que são simbólicos do ponto de vista da emergência de uma vida, de uma família, né? Perto das demandas, tipo. Os artistas ficam, né? Em, quando o país tem menos estrutura, nossos artistas rodam, né? O, a lei de branco e veio salvou, segurou as contas mesmo, o aluguel de muita gente. Assim, eu tenho amigos que tipo precisaram da lei do emergencial, assim, porque filho, sabe? A gente tipo, conta. Como é que vai viver a artista agora nessa situação muito frágil, muito frágil? Isso foi muito. E para mim também tinha isso, né? Para mim, o que foi apontando para a segunda fase do projeto foi essa relação também entre o trabalhar e o morar. Porque até aquele momento, morar tinha que ser meio. tinha que estar atrelado aonde eu estava, né? O trabalhar e o morar. Eu tinha que trabalhar onde eu estava morando, de alguma maneira tinha que ter uma relação. E aí, quando vai tudo para o online se perdeu um pouco essa noção geográfica assim e aí foi que eu pensei que eu precisava repensar minhas noções de trabalho e aí eu comecei a segunda fase do projeto que aí dessa vulnerabilidade né desse lugar de ser artista como é que a gente pode construir um trabalho que também não se que não se submeta a certas vulnerabilidades sabe hum. que tudo bem existe uma estrutura do sistema mas como é que a gente pode construir com esse sistema sabe, burlando ele de dentro, pensando estruturas e formas de colaborar com a sociedade também de dentro do sistema. E aí eu fui para a segunda fase, que é agora sobre trabalho.
2: Muito legal, eu acho que essa reflexão permeou também a nossa conversa do início. O uhum. hum. Débora, acho que a gente já vai precisar ir encaminhando para um final, né, por conta do tempo, Deixa pra gente os seus contatos, como que as pessoas podem acompanhar a tua pesquisa, né? Se informar aí dessas próximas fases do teu projeto.
0: Atualmente, é, eu estou meio. Atualmente não, já tenho compartilhado um diário de bordo da pesquisa no meu Instagram, é déboraoliveira.online. E. Atualmente eu estou em trânsito, né? Porque eu estou fazendo essa um mestrado agora na UFRJ e morando no interior de São Paulo. É, então, enfim, eu estou num, num, num fluxo de, <risos> de local e de trabalho. Mas agora assim tudo é focado no trabalho, né? Onde tem trabalho, qual o trabalho, quais formas de trabalho? É, tá no mestrado? Será que isso é uma forma de trabalho? E como meu, todos vão passar por isso, então vai ser um pouco que as pessoas vão poder acompanhar no Instagram agora. Então, um grande momento de refletir como que o trabalho se estabeleceu como um tema de pesquisa para mim, então eu ainda estou um pouco relembrando, ah, em tal momento eu pensei na minha avó, ah, em tal momento eu lembrei de, né, da, da horta do meu avô, então eu estou um pouco ainda, quem acompanhar agora, né, que a gente está em... Indo... Então quem me acompanhar por esse período agora vai ver isso, né? uma grande reflexão de tentando entender o que, que o trabalho apareceu. Até falar com vocês hoje foi esse exercício de tentar entender como é que esse, esse processo está andando. Isso, claro, tudo que eu vou oferecendo de workshop, de coisas, eu estou colocando tudo lá nos stories e tal, vai dar para acompanhar. Tem o meu portfólio também, que está sempre sendo revisitado online, que é o né? o www.deboraoliveira.online, que eu coloco todas as reflexões. Atualmente, eu estou trabalhando muito a pesquisa com animais, a relação do movimento entre espécies. Então, tem também o Instagram da pesquisa entre espécies, com os animais e muito com os cavalos. Entrei no terceiro setor, fui trabalhar com cavalos, enfim, está toda essa, uma pesquisa muito profunda com cavalos, coisa que também tem um pouquinho ao longo da primeira fase, né? esse encontro com animais domésticos, e aí depois virando outra tomando outras proporções na segunda fase. Então é um pouco aí. Quem que me estiver me seguindo por esse momento agora, quiser, tiver curiosidade, vai encontrar uns cavalos, uma foto do meu cachorro. Uhum. Vai encontrar umas coisas que são desse momento agora, são da segunda fase. E tudo vai, eu vou colocando online, tudo vai para as redes.
2: Muito legal, Débora.
0: Obrigada
2: tá. por ter vindo partilhar e trazer essas reflexões para a gente. Então,
1: um prazer enorme, foi. sim. prazer, prazer é enorme te ouvir
0: uhum. e partilhar. Muito uhum. obrigada. É, muita coisa online, vocês podem ver no, no Insta, por exemplo, às vezes eu posto uma foto e tem uma super reflexão de seguir. Si.
2: Uhum. Ah, que legal
0: foram muitos meses, né? Então os insights foram mudando também, os teores, os assuntos. A gente falou muito de violência doméstica, um período. Depois a gente falou muito de dessa coisa dos imigrantes. Depois a gente falou muito de, é... enfim, várias questões assim, né? De da casa que foram aparecendo. Mas é isso. São assuntos que vão, que foram cruzando dos encontros com outras pessoas também. Então isso vai aparecendo lá devagarzinho. Mas acho que é. esse espaço de vocês eu agradeço super, porque aí já estava precisando falar um pouco, eu trabalho sempre que eu conto da experiência, eu conto com imagens eu falei, gente, eu preciso de, de voz preciso <risos> explicar, <risos> explicar, verbalizar, olha aconteceu isso, caí aqui, fui para lá e tal, é. isso já está é, já sendo uma super suporte para pesquisa, eu agradeço super vocês. Beijinho um beijo vocês. Até Tchau Até mais ah.